0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos nuestros amigos que se conectan directamente a este podcast llamado La Cabina Tegro Iglesia Podcast. Mi nombre es Pedro Abiu, me da mucho gusto saludarte, ya sea que te conectes a través de las plataformas de podcast, todas ellas siempre las menciono, pero ya no tiene caso porque todo el mundo sabe cuáles son. Y también quiero agradecer a aquellos que se están conectando en vivo con nosotros ahora a través de YouTube, de Facebook es un honor poderles recibir el día de hoy. Y hoy tenemos un super invitado del cual, pues, obviamente vamos a platicar de varios temas. Uno de ellos es la tecnología, pero también vamos a hablar de otros temas muy interesantes. Él es una súper persona que aprecio mucho. Lo conocí hace dos años. Yo ya lo conocía antes. Conocía su trabajo y conocía lo que él hacía, pero eh, pues tuvimos un acercamiento y pudimos conocernos en persona. Se vino a vivir a México. Bueno, él es, él es productor. De, de musical, pero también es productor de sonidos. Él crea sonidos. Él hace eh, toda esta parte que muchos de nosotros desconocemos en la parte musical, pero en la creación del instrumento. Además, eh, tiene un corazón para servir. Eh, desde muy pequeño comenzó sirviéndole en su iglesia local. Él es mexicano. Y bueno, yo no voy a decir nada más. Voy a dejar que él solito... Platique quién es y que se presente también un aplauso este, para nuestro gran amigo Abel Mendoza. ¡Ey! Bienvenido Abel, ¿cómo estás? Pedro,
1: muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Qué bonito, qué bonito das la bienvenida. eh. Hasta uno se, se, la, se la cree, aunque sé que así le, le dices a todos tus invitados que son muy especiales.
0: No, o sea, es, me estás diciendo que como Dios nos trata... O sea, así es, para Dios, somos muy especiales <risa> bueno, todos y cada bueno. uno de nosotros, no digas eso.
1: Sí, no, es, eh, ya, ya más en serio, es un, siempre es un gusto eh, platicar contigo, eh, me acuerdo que desde que me mudé a México, la primera llamada que recibí de bienvenida y haciéndome parte de lo que están haciendo aquí en México, fue una llamada tuya, entonces es un gusto siempre poder colaborar contigo en todo lo que tú haces.
0: Gracias a Dios, gracias. Estamos, estamos muy contentos de, de poder eh, conocerte, de poder saber que, que nos nos llamas, este, también somos parte pues de lo que tú haces, y que somos amigos y que hay tantas cosas que platicar eh, acerca de música, pero eh, me encanta poder tener a nuestros invitados en los podcasts, en las últimas ediciones, y platicar sí. lo menos que se pueda, no, digo, no, no no se puede, ¿verdad? Porque estamos tenemos una pasión que, de, que, que tiene que ver la parte tecnológica, la parte de la música, pero claro. como buscar, buscar la parte del corazón que a veces dejamos a un lado y que no permitimos, ya. bueno, no es que no permitamos, sino porque creemos que, que no es trascendente o creemos que a lo mejor no es tan importante, pero precisamente de este tema quisiera yo hablar en este día contigo y con todos nuestros... Eh, Amigos, platicar los que los que están conectados. Generalmente claro. este lo, esto lo grabamos y no lo transmitimos en vivo, pero uh, últimamente eh, había pensado que vale la pena transmitirlo, que la gente vea cómo se puede hacer un programa en vivo. Eh, con entradas, con salidas, grabar el podcast y subirlo así, en vivo sí. entonces uh, tal vez no haya tantas personas que lo ven al, al, al momento, pero después claro. sí está disponible en todas las plataformas, incluyendo Enlace Plus, que les recomiendo, amigos, si no han bajado Enlace Plus, hay mucho contenido de todo lo que tiene que ver con tecnología, perdón con iglesias y de tecnología también estamos ahí, por eso voy a decir que sí <ríe> tiene que ver con nosotros, y de to claro todo lo que tiene que, que ver sí. con predicaciones, iglesias ministerios, les recomendamos que entren enlace plus y también les queremos comentar que estamos en Clubhouse, puedes descargar la app de Clubhouse y buscar eh, el club Tecno Iglesia. te das de alta nos sigues, me puedes seguir a mí también porque pronto vamos a estar haciendo algunas cosas interesantes en Clubhouse para platicar y resolver dudas eh, muy puntuales de ciertas cuestiones no necesitamos hacer video en Clubhouse es puro audio y puedes eh, levantar la manita y participar así que te recomiendo que lo hagan a todos los amigos que nos escuchan el podcast, muy bien Abel ¿Qué onda contigo? ¿Cómo estás? Este, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Qué onda? ¿Cómo eh... empezaste? ¿Qué, ¿Qué es lo que te mueve a ser lo que eres y lo que haces? Así en ese, en ese orden, porque a veces le damos más importancia a lo que hacemos que lo que somos. Pero, sí, claro. Eh, platícanos un eh, poquito.
1: Pues yo soy Abel Mendoza, como algunos ya me pueden conocer. Este. Nací en Oaxaca, México, en un pueblo indígena, este, no sé si eh, se congeló esto. O... No,
0: yo te veo bien, a um, lo mejor fue, es local, pero aquí llega okay. perfectamente.
1: Sí, sí, Abel Mendoza, un indígena, padres indígenas, este, nos dedicábamos al campo a, antes de todo esto, eh, producíamos café, mi, mi familia producía café. Y este, a los 12 años de edad, eh, mis padres eran pastores en nuestro pueblito, en nuestra iglesia de 30 miembros allá, y este, un tiempo, a los 12 años de edad, me di cuenta de la necesidad de, de, de la música en la iglesia, porque me di cuenta que mi papá estaba haciendo prácticamente todo, porque pues, no había nadie más que lo hiciera. Eh, mi papá empezaba el servicio, siempre me gusta contar esto porque ahí empieza lo que la gente conoce de mí ahora. Eh, tocaba la guitarra ah, dirigiendo las alabanzas, predicando, entonces hacía todo. Entonces a los 12 años de, de edad me di cuenta de que había una necesidad de alguien que apoyara a mi papá, ¿no? Entonces agarré la única guitarra que teníamos en casa y le dije a mi papá, enséñame unos acordes, me enseñó unos cuatro acordes, no estoy exagerando. Y todo lo demás lo fui como improvisando, como buscándole sonido. Creo que siempre mi curiosidad me ha llevado a lo que yo soy. O sea, si sí me enseñan unas cuantas cosas y pues ya después le busco yo, le agrego, le invento yo digo, porque hasta ese momento yo no sabía eh, que así era lo demás, este, que todo lo demás era inventado por, por el hombre, ¿no? Por decirlo así, este, entonces eh, mis papás vieron que a los tres meses ya, ya podía tocar los coritos, no sé si la gente de hoy en día todavía conoce los coritos, este, pero eh, me enseñó cómo tocar un primer corito de un ejemplo, el culto de hoy va a ser maravilloso, me decía, ¿no? vamos a tocar en una tonalidad de mi y nos vamos a una segunda y a una tercera que, que pues vendría siendo una quinta y a una cuarta, ¿no? Entonces, y ya después él se dio cuenta que yo le metía segundas, sextas, eh, segunda, séptima. Entonces, eh, a los 15 años de edad me compraron un teclado porque se dieron cuenta que yo era curioso y, y, y ya se beneficiaban por decirlo así, porque ya quité ese peso de mi papá de, de, de tocar la guitarra y hacer todo yo ya estaba por lo menos apoyando en esa en esta área a los 15 años me compraron teclado me pagaron un curso de tres meses de piano, entonces desde ahí, a los 15 años de edad yo también dije, bueno desde los 2 años de edad eh, me di cuenta de que Quiero hacer música, no sé cómo, eh, quiero, no sé en qué área específicamente. Obviamente, yo no sabía que tenías, había un productor, habían songwriters, los, los que escriben las canciones, compositores, cantantes, productores, diseño de sonido, no se hablaba de este término en aquel entonces. Entonces. Es eh, que no había cómo
0: diseñar a menos que trabajaras en una compañía de diseño de sonido.
1: ¿No? Sí, sí, es cierto. Nadie... Mira, voy a decir algo que la gente se sor va a sorprender. Los, no sé cuánta gente nos está viendo. La gente solamente usaba presets en aquel entonces. ¿A qué me refiero? ¿La gente compraba un teclado Roland, un teclado Core? No sé si puedo mencionar marcas.
0: No, no es gente... cierto. No es cierto, <ríe> sí. No pasa ya, nada, claro. Ya las síguera. ¿no? no, ¿cómo eh, crees? Eh,
1: en aquel entonces, la gente... Porque mucha gente dice que uh, la tecnología ha destruido la música, la originalidad. La gente dice eso porque ya existen presets. Pero los presets existieron desde que existió el primer teclado electrónico digital, ¿no? Entonces, la gente en aquel entonces solamente usaban presets. Nadie diseñaba fuera de los diseñadores de Yamaha, Accord, esas marcas grandes, ¿no? Entonces bueno, regresando un poquito atrás, eh, yo me di cuenta que había más por hacer y estaba yo muy alejado de conseguir eso, estando en el pueblo indígena de donde yo soy, que ni siquiera es conocido, se llama San Rafael, en el municipio de Valle Nacional allá en Oaxaca, por si quieren buscarle ahí para que comprueben que sí vengo desde muy, muy lejos de la de lo que la gente puede ver ahora, ¿no? Entonces, a los 18 años me lancé a Estados Unidos eh, con la intención de estar más cerca de una posible oportunidad para dedicarme a la música, pero muy pronto me di cuenta que estaba yo muy atrasado de, de todo, ¿no? Eh, todo mundo, eh, esto sucede bueno, ahora ya sucede con el internet, en aquel entonces no era el caso, tenías que ser el sobrino de alguien conectado, el hijo de un buen artista, no sé, ¿no? Pasaba mucho eso, y Abel Mendoza, ¿quién lo conoce? No, no nadie, que yo sabía hacer? Nada, entonces era, me fue muy difícil, pero contaba con la ayuda de Dios, <risa> contaba con la ayuda de Dios, es, Todavía cuento con ellos, pero lo estoy contando de algo en el pasado, ¿no? Eh, entonces me preparé, primero estudié el inglés y luego tomé un curso de piano otra vez, otro ratito. Nunca fueron así como eh, un estudio en forma, er eran como yo llegar a un maestro, enséñame esto, solamente me interesa esto, o solamente puedo pagar este curso, ¿no? Eh, un curso de piano y luego un curso de producción musical porque rápidamente me di cuenta del momento que decidí que quería dedicarme a la música, me di cuenta que cantante no iba a ser, no, no, no tengo una voz de cantante, puedo afinar, pero para cantar necesitas como ahí ese extra que los cantantes tienen, entonces me di cuenta que no. Y compositor, pues mis composiciones, eh, tengo un montón de ideas no terminadas, entonces dije, eh, voy a ser productor, pero ¿qué pasa? Eh, y otra vez lo mismo, tienes que tener ya algo que mostrar para que la gente te contrate. Eh, ingeniero de audio, entonces me preparé del, de todos los modos que, que necesario que, que que se me vino a la mente, no buscando una oportunidad, orándole a Dios, esperando que algo sucediera, porque eh, lo, que me, lo que me impulsaba era el creer lo que Dios había puesto en mi corazón, pero también realmente amar eh, lo que estaba en el corazón. no eh, Yo amaba, yo amo la música, no hay otra cosa que ame más eh, mucha gente se desanima hoy en día porque ven otras cosas primero. Quieren la fama, quieren tal vez eh, los frutos del ser famoso o del ser talentoso. Entonces, cuando, cuando tu iniciativa o cuando tu meta es eso, al ver que en los primeros meses no hay frutos, no hay, eh, eh, mm, sí, no, no hay nada de eso, se desaniman y dejan dicen no pues aquí no hay nada aquí no hay eh, no hay uh, oportunidad no entonces de ahí salen la gente frustrada que a veces critica mucho lo que a la gente que nos que, que sí estamos haciendo intentando hacer algo no entonces eh, si me desanimaba no voy a decir que no habían días frustrantes días de depresión de soledad eh, Muchas veces te, te llegan eso, eh, pero el, el, el hambre, la pasión por, por, por poder alcanzar algo, la esperanza en Dios, eh, es lo que te mantiene eh, en el camino, ¿no? Entonces, eh, y siempre he estado tocando en una iglesia. Siempre, y en este, desde ajá, niño. Desde los 12 años de edad, entonces me mudo a una ciudad, encuentro a una iglesia que, donde yo pueda aportar algo. Siempre eh, ha sido así. Entonces en Estados Unidos eh, encontré eh, esta iglesia pequeña que estaban comenzando y veía que faltaban músicos. Entonces, eh, me me fui a esa iglesia y a los pocos meses me pusieron a tocar entonces y pasó algo muy interesante en el año 2009 a 2010 que cada domingo eh, cada las canciones ya requerían de más sonidos más efectos no porque antes era que encuentras un piano que te agrada de un teclado con eso y si encuentras un pad y creas layers ya estás feliz, ¿no? Pero en el 2010 para acá, las canciones ya llevaban más cosas, no solamente eso. Ya llevaba un lead, un plug, un... los pianos llevaban delays. <ríe> eh, entonces, um, cada vez me vi con la necesidad de yo recrear esos sonidos para poder tocarlos los domingos. Y como si se acuerdan, les digo, yo ya estaba más cercano a la tecnología en este entonces, porque ya había tomado un curso de ingeniería de audio, eh, de producción. Entonces, yo ya sabía cómo funcionaban los efectos, más o menos, un reverb, un compresor, ecualizador, eh, un delay, entonces, ya como ya estaba yo entrando por, por ese rumbo, ¿no? Entonces, y cada vez eran más canciones, eran más sintetizadores. Entonces, decidí tomar un curso pequeño, otra vez como de tres meses máximo, de sintetizador, en síntesis, ¿no? Entonces, eh, de ahí nace todo. De ahí nace todo. Entonces, yo, yo ya tenía un poquito de conocimiento. En este año, en el, más o menos yo digo que en el 2010, eh, fue como... Eh, todo el mundo se dio cuenta que, que venía esto... Eh, pero al, al, al pianista tradicional, que, que es un virtuoso, por decirlo, llegó a un límite porque no... Yo, yo ya estaba avanzado, por decirlo así. La ventaja mía era, ya había tomado un curso de ingeniería de audio y producción y, y, y los pianistas tradicionales llegaban a un tope y de aquí, oye, ¿de aquí a dónde voy? ¿Cómo le hago...? qué es este efecto, ¿Qué es? porque me acuerdo eh, mucho antes de eso, cuando yo buscaba un teclado eh, nuevo en el año 2003, yo no sabía cómo expresarme, qué términos usar para conseguir los sonidos eh, eh, nuevos, en aquel entonces yo llevaba discos a la tienda de música, este es el tipo de música que quiero hacer, ¿Quiero sonar así? ¿Qué teclado me recomiendas? Entonces, cuando estás así, no sabes ni, ni qué preguntas hacer. Yo ya sabía, por lo menos, ya sabía qué preguntas hacer ahora cuando me vi forzado a, a actualizarme, ¿no? Entonces, tomé este curso de, de sintetizador y de ahí, pues, todo esto cambió. Abrí mi canal de YouTube. Empecé a hacer tutoriales porque me di cuenta que eh, si yo en Estados Unidos, con un poco de inglés y un poco de recursos, todavía estaba batallando para, para, para crear estos sonidos y, 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 y tocarlos los domingos, entonces dije, ¿cómo están nuestros hermanos en Latinoamérica, sin algunos sin inglés eh, y, y muchos, muchos sin recursos, ¿no? y solamente una persona que había estado en esa situación podía entender, entonces el canal de YouTube siempre ha sido de no enseñar, sino dejar lo que yo estoy descubriendo en mi, en mi camino a hacer a ser música, hacer músico, hacer un productor y un diseñador, ¿no? E e ese, esa es mi idea eh, con el canal de YouTube, no enseñar porque puede ser que hay una persona que sabe más que nosotros. Siempre ese es el caso. Siempre están los maestros que saben más que nosotros. Y en mi caso es, voy a dejar lo que descubrí hoy en el canal de YouTube. Y mañana también puede ser. Entonces, eh, y, y esto me tomó por sorpresa, por decirlo así, aunque siempre lo había anhelado. ¿no? Déjame, Dios, déjame servirte en un área, una área, donde también yo pueda divertirme. Donde también al mismo tiempo pueda llegarle a, Por decir, en, en mi caso ahora, yo cuido a mi mamá. Yo, yo me mantengo con, con esto que hago y también cuido a mi mamá. Y también apoyo a la iglesia de donde yo vengo. Eh, de, hecho, de hecho, construimos toda una iglesia con, con esto. Entonces, esa siempre fue mi oración antes, déjame hacer algo que me divierta, porque las cosas que hacemos para Dios no, nos tiene que inspirar, nos tiene que ser divertido. ¿no? No, el hecho de, de, de servir a, a Dios no quiere decir que seamos aburridos, anticuados, no, no, no. Dios quiere, dice, dice en Salmos 33, 3, creo, ponle gloria a tu a la alabanza o algo así este entonces y cuál es la gloria del hombre qué, qué es lo que porque dios nos dio esa capacidad también de hacer cosas eh, aquí terrenalmente hablando claro a, para dios nada puede ser impresionante porque somos su creación pero también nos dio capacidades de, 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 de hacer cosas para él eh, que, que, que Dios se gloríe, entonces siempre ha sido mi mentalidad es agregarle gloria a lo que yo hago, así que sea impresionante así usar o sea, o sea usar toda mi capacidad eh, y emocionarme al, al entregárselo a Dios, entonces en mi caso esto es, es eso que yo me puedo mantener de, de, de lo que hago puedo cuidar de mi mamá
0: y además te gusta.
1: Además me encanta lo que me apasiona. Entonces... Tú dijiste eh, algo,
0: disculpa que te interrumpa. Sí. Comenzaste diciendo algo muy importante. Que eh, buscaste y te enamoraste de, de, de algo que tenías en tu corazón y que querías hacer. Y a veces sí. la gente se enamora del resultado y no de lo que hace. Y otros se enamoran más de lo que hacen que para quien lo hacen. Pero en este caso, tú estabas enamorado de la música porque es el lenguaje que te permite acercarte a Dios. Sí. Y, 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 y hablando, ahí, ahí, ahí tienes el fondo en tu computadora, dice That Worship Sound, es el nombre de tu compañía y significa es. ese sonido de adoración. Y este podcast es. tiene como nombre el sonido de adoración. ¿Y cuál Uf. es el sonido de adoración? Vamos a hablar de tecnología y todo. Pues sí, vamos a lo mejor Campechanía, y dijiste un poquito de cómo empezaste, que se me hace uh -huh. maravilloso. Pero algo también que me llamó mucho la atención que dijiste es que eh, pues tú comenzaste de la nada. ¿No? Y, y cada vez que uh -huh. me lo platicas, porque me encanta escuchar ese testimonio, cada vez que lo, lo platicas diferente, ¿verdad? Pero pero este eh, <risa> pero, bueno, digo le agregas cosas y le quitas otras que también están muy interesantes. Me, me, y que me habrá acuerdo, otro.
1: siempre cuento lo que yo me acuerdo en el momento, pero voy sí. a tener que escribir un libro para que toque. Sí. Vale la ahí. pena, vale la pena. Pero <risa> sí. cuando tú estabas
0: platicándolo ahorita, eh, tuve una imagen como de David. David ¿Sí? hacía eso, creaba sonidos. David estaba sí. pastoreando, estaba haciendo su labor, algo que uh -huh. también le gustaba, y llegó el momento en que Dios lo llamó para ungirlo. Y creo que ese momento en el cual Dios te llamó para ser ungido, para hacer lo que estás haciendo, tal vez Abel no se los platica, amigos, a lo mejor es muy, muy, muy humilde, pero, pero o sea, la música que hace Abel, eh, los sonidos que hace Abel, eh, los, uh -huh. los, los tocan en todo el mundo como, eh, eh, Millones de personas Miles de iglesias Lo, lo hacen y las iglesias y ministerios musicales más reconocidos, como, como Bethel, como Hillsong, como este, pues todas, o sea, usan su, su, sí. su música. Abel no lo va a platicar, pero yo se los voy a platicar. Eh, hay, un, hay, un, eh, hay un evento anual que se hace en, en Anaheim, eh, bueno, se hacía porque ya no se hizo el año pasado, creo que sí, sí. a la mitad, pero es, es sí. la NAM, que es una convención de instrumentos musicales audio, eh, todo lo que tiene que ver con la música, es un evento increíble gigantesco, padrísimo está, lo hacen enfrente de Disneylandia y es, creo que es el lugar a donde hay más gente eh, en el año enfrente de Disneylandia y la gente está más interesada en estar ahí que en Disneylandia no porque es, es maravilloso la NAM. y ahí, una, eh, ahí se acercó a Abel a uno de los stands a donde está una de las eh, compañías que producen sonido y que Abel Admira mucho, ¿no? Que es Spectrasonics. Es. Y, uh -huh. y se acercó y dijo, wow, Spectrasonics, y ahí está fulano de tal, que ni siquiera sé cómo se llama, que es el dueño. Y, y, y que lo viste y dijiste, wow, lo voy a ir a saludar. Y cuando volteaste, él te vio y dice, Abel, Mendoza, ¿cómo estás? Y él te conocía y, y hasta se sacó sí. fotos contigo, ¿no? A veces sí. uno no sabe para quién trabaja, ¿no? O sea, realmente es impresionante cómo, cómo Dios te lleva a hacer cosas que no te imaginabas. Y yo te quise invitar porque aparte de que eres mi amigo y que te aprecio mucho, eh, me encanta que podamos inspirar a otros. Tú lo dijiste hace unos, unos minutos inspirar es importante, por eso hacemos también esta plataforma que se llama InspiraLat, porque es por eso estamos haciendo también los eventos cada año de Inspira, porque más allá de querer uh, enseñarles a los demás, porque es cierto, siempre va a haber alguien que sabe más que tú. Pero el poder compartir lo que sabes, dar lo que sabes en ese momento, lo que descubriste, es muy importante. Dice la Biblia que des y se te va a dar más. Entonces, a ver, yo te Amen. quiero agradecer porque no sé si alguien lo ha hecho, pero a nombre de todos los músicos, a nombre de todos los productores del mundo, a nombre de... de Toda la gente que hace iglesia cada domingo, gracias por ayudarnos a eh, estar más inspirados, a conectar a la gente con el Señor y a poder tocar el corazón de Dios a través de la música. Y es tan bonito saber que te puedes replicar en miles y en miles y en miles, desde un jovencito o un niño eh, recogiendo y, eh, granitos de café ahí eh, bajo la luz de, del sol, fortísima, que de repente agarró el Señor, te dijo, ven, porque también, obviamente, y a veces eh, minimizamos esa labor, este... La gente que trabaja en la tierra, gracias a ellos podemos comer, podemos disfrutar un buen café. Yo no sabía por qué eh, Abel era tan fanático del café, ya bien ya me enteré por eso. Pero, pero eh, la verdad es algo impresionante la oportunidad que podemos tener a través de lo que tú estás haciendo y te queremos dar las gracias Abel, todos los que están aquí. De hecho, tenemos allí algunos comentarios, no los voy a... A poner en pantalla porque pues prefiero leerlos para que todos los sí. escuchemos y claro. para los que están escuchando el podcast. ¿no? Este, eh, muchos, Max dice, puedo decirles que no tengo ni iglesia ni pastor, pero aquí estoy, porque la manera en la que he aprendido la pasión con la que Pedro explica, seguro que Abel está aquí por mérito similar. Te manda saludos mucho, Max. También este, Javier David, dice: Dios les bendiga a todos en sus ministerios. Saludos desde Bogotá, uh -huh. desde Argentina, desde Chile, desde Riobamba, Ecuador. Eh, dicen por aquí desde Mexicaliba California, dice: Soy seguidor de Tecno Iglesia. Y de Abel Mendoza, saludos a los dos capos. Gracias, <ríe> y este y gracias. saludamos también a, a José Díaz, que nos saludos. manda saludos para Music. Y este, la verdad, Abel. Gracias, gracias por, por ese corazón. Ahora, ¿qué consejo tú podrías darle a todos nuestros amigos que escuchan en este momento con respecto a no dejarse llevar por el mainstream? A no dejarse llevar por todo lo que están haciendo otras personas. Que está bien, que pues, obviamente hay una guía, una línea, pero a veces queremos hacer música, queremos adorar exactamente como lo hace fulano y no buscar tal vez elementos o herramientas que las puedes usar para eso son, pero darle tu propio toque. ¿Cómo podrías tú expresar que la uh, creatividad del músico o productor pueda dejar su sello? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo dices? Quiero que suene a mí, pero obviamente, eh, pues quiero que suene a lo que suena, ¿no?
1: Híjole, eh, me voy a ir mucho más atrás y espero que me tengan paciencia para escuchar esto, porque <risa> es un tema muy delicado. Eh, en mi caso... Pasó algo que no he podido con, comentar, contarles, eh, en estas, creo que, dos entrevistas que hemos hecho, Pedro, eh, pero sí pasó algo que a veces no lo cuento porque puede extenderse mucho, pero trataré de hacerlo bien corto ahora. En mi casa allá en Oaxaca, cuando empecé a trabajar y empecé a ganar dinero, yo se lo entregaba todo a mi mamá porque eh, yo sentía o yo sabía que mi mamá el dinero en la mano de mi mamá rendía más. Entonces, mis papás siempre creyeron en el diezmo y las primicias. Escúchame tantito y ya después puedes hacer tu decisión. Eh, entonces, eh, siempre creímos y siempre mi papá hablaba de esto. Eh, Malaquías 3.10, trae todos los diezmos al... Al folí y hay alimento en mi casa y dice el señor de sus ejércitos y probadme ahora en esto, si no probadme ahora en esto, ¿eh? escuchen bien esto. Eso es una, eso es un reto muy 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 fuerte. ¿eh? Ahí tenemos que hacer como un énfasis, pero pruébame dame chance de demostrarte quién soy, ¿no? Eh, a ver si no abriré las ventanas de los cielos. Bien, muy muy bien, este, crecí sabiendo esto pero no lo entendía hasta un cierto año. Había perseguido mi sueño de la música por muchos años. Eh, sí, un tanto de poder dedicarme a esto, un tanto de poder ganar mis primeros pesos haciendo música, pero, pero era más la pasión. Pero, pero sí, eh, ¿y qué pasó? No hubo una cultura en mí al hacer eso, el entregar mi dinero a mi mamá, y, y, y ella era la que diezmaba por mí. Entonces, cuando yo me salí de mi casa a los 18 años y empecé a ganar mis primeros dólares, no tenía yo la cultura de diezmar o de dar mi primicia. Eh, sí sí tengo un punto a donde llegar con esto, con el sonido de tu adoración. Porque el sonido de la adoración no es una canción con sintetizadores bonitos, eh, en un domingo ¿no? entonces aguántenme tantito eh, llegué allá y dije me gané 100 dólares Uf, tengo 100 dólares en cuanto a los que leemos la Biblia y hemos entendido esto eh, Dios pide nuestra primicia y Dios pide nuestro diezmo también eh, y es un mandato es un mandato para el que tiene oído. Al rato les hago unos ejemplos que encuentro en la Biblia. En el año 2012, eh, estaba yo trabajando en el restaurante. Y un día yo estaba yo ahí aspirando la alfombra porque no siempre me dediqué a la música. Yo antes he hecho, primero trabajé en el campo, fui productor de, 12, de, de los 12 años de edad a los 15 productor de café, de los 15 a los 18 años de edad, eh, en construcción, ayudante de albañil, de... Um, mira, mira, eras
0: productor desde, desde, desde joven, pero siempre, de café, siempre de, pero de café, pero de café, y después sí. estabas en la mezcla, pero en uh -huh. la mezcla de, 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 para el albañil, ¿no?, <risa> Claro, claro. Mira, ya viste que o sea, Dios ya te estaba poniendo el camino por ahí.
1: Pues sí, este, después trabajé en restaurantes, cocinando, lavando platos, limpiando mesas, ¿no? Y en una de esas yo iba a aspirar a preparar el comedor, ¿no? Antes de que se abrieran los restaurantes y empecé a escuchar un mensaje del pastor Chris Richard. Eh, de, de, de hombre a hombre, ¿no? No sé, no sé si todavía existe esa conferencia. Claro, pero, sí, sí, sí. Este, y predicaba sobre el diezmo, el poder de las primicias y el diezmo. Yo no, ya no me acordaba, yo creía, pero ya no me acordaba. Y nunca había tenido una cultura. Lo que había ganado antes de ese tiempo sí se diezmaba porque mi mamá lo hacía por mí. Uh -huh. Pero cuando me independicé a los 18 años de edad, ya no empecé a diezmar, entonces, eh, mis planes, mis, mis sueños no avanzaban, pasaron 17 años desde el día que yo dije quiero dedicarme a la música y lo voy a perseguir, pasaron 17 años hasta que comprendí los principios del diezmo y las primicias, en el año 2012, hay un ejemplo con, con Abraham, creo que de los primeros ejemplos eh, de la primicia, cuando toda su vida había anhelado tener hijos. ¿Y qué pasa? Su esposa era estéril. Entonces él, él le decía a Dios: eh, Quiero un hijo, quiero, quiero una familia. Y el Señor le daba promesas como Padre de Naciones padre de la fe, ¿no? Bueno, de eso vino después, pero él, a él se le hacía como una burla, porque, ¿cómo puede ser? A los ochenta y tantos años, y una mujer estéril, y, y escuchar esto, ¿no? Como que era una ofensa, y Dios le da su primer hijo, y ¿qué pasa? Cuando era un jovencito, Dios dice, sacrificamelo. Realmente lo que Dios quiere hacer es probar nuestro corazón, a ver cuánta obediencia tenemos. El sonido más fresco, más lindo de adoración que podamos hacer, ahí entendí que era la obediencia a Dios. Así es. Entonces, eh, Él no cuestionó a Dios. Él lo que hizo fue, voy a sacrificar, iré a ese monte que está allá y voy a sacrificar a mi hijo. Y Dios proveerá. Dios era entonces, de hecho, él llegó e intentó sacrificar a su hijo. Y, y lo que pasó fue que apareció un ángel, dijo: Espérate, no, no, no lo hagas. Dios ya vio tu corazón, y aquí viene tu bendición. Primero, una prueba del corazón, y luego viene la promesa de Dios. Eso es lo que he entendido. Y ya después, hay otro ejemplo con la viuda y el profeta Elías. En un tiempo de sequía, ya no había nada. La viuda claramente veía que solamente había harina y aceite para una comida con su hijo y después morir. Ya no había esperanza, era la clara realidad. ¿Y qué pasó? Dios manda al profeta Elías, ve y pide tu comida con, con la viuda.
0: ¿Cómo se las la juega viuda. Dios, verdad? Un, ¡Híjole! Qué, qué, qué bromas del Señor
1: es un asunto del corazón eh, yo creo que es muy difícil que Dios nos suelte la bendición o nuestra promesa sin antes probar nuestro corazón que Sí. Podamos... Y, y,
0: y, y para nuestros amigos que están escuchando, perdón que te interrumpa la prueba uh -huh. no es para Dios Dios ya sabe la respuesta es para ti, es? para que sepas lo sí. que hay en tu corazón,
1: lo que hace sí. y descubre tu corazón Sí, entonces la viuda bien pudo decir, no, es la única comida, ¿de dónde, de dónde va a salir eh, esto que me prometes? Ese era mi caso, yo no tengo talento, yo no tengo conectes, yo no tengo nada que, que pueda darme mi pase a la industria musical, entonces, pero la viuda confió y dijo, yo creo en el Señor, yo creo que Él hará lo que Él dice que Él hará. Entonces, le dio al profeta Elías de lo que no tenía. Entonces, eso, eso causó que el Señor derramara eh, de esas bendiciones que, que sobreabondaban. Decía, mira tu perrito. <ríe> eh, Dice la Biblia que le duró y le duró y le duró hasta que empezó a volver a llover. Eh, le duró su harina, le duró su aceite por ese acto de obediencia, de, 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 de primicia. Dios lo, A Dios se le entrega lo primero. Eh, también pasó con el mismo profeta Elías. En, en la misma sequía, no sé si, si se acuerdan que había una como una competencia, ¿no? Eh, de A ver qué, de, cuál de los dos dioses haga, hace que, 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 haga que, que llueva de nuevo, ¿no? Entonces estaban los profetas de Baal, Dios cortándose las venas, haz que llueva, manifiéstate. Y llega el profeta Elías. Y que me, me sorprende mucho el acto que, que hizo. Dijo traigan, traigan los, eh, los tinacos de agua, no vamos a decir eso, estamos hablando de un tiempo de sequía, si están dando, cuenta, traigan agua, ¿Qué van a traer, lo que ya no hay, lo que ya no hay, entonces, híjole, ahí me estaba dando cuenta, oye, dale todo a Dios, hasta lo que piensas que no tienes, Entrégaselo todo, y ese acto hizo, que lloviera, entonces, eh, encontramos muchos ejemplos, en la Biblia, de eso, en, 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 esto fue en el 2012, yo estaba teniendo, toda esta revelación, todavía no me estaba, dedicando a la música, pero ya había tomado, los cursos, ya había yo, como que, eh, como que Dios, me estaba, metiendo en este camino, entonces, yo le dije a Dios, entrando 2013, no sé cómo le voy a hacer, con 20 dólares en el banco, no sé cómo lo voy a hacer, pero te voy a entregar mi primera quincena. Y después te voy a diezmar de todo lo que gane después de esa quincena. Estaba, estábamos en un octubre de 2012, tenía dos meses para prepararme tantito y con mucho miedo yo le dije a Dios, si tú no me respondes esta vez, yo soy un hombre. Y, y voy a dudar y, y, y creo que jamás lo volveré a hacer. Y, y, y me dio mucho ánimo encontrar... Siempre había leído Malaquías 3.10, pero esa vez lo estaba entendiendo de una forma más profunda. donde Dice, probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Hasta, hasta te ponen ahí los títulos del Señor, ¿no? No te lo está diciendo cualquier persona. Está diciendo el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Dios del universo. O sea, pruébame en esto. Si pudiéramos escuchar el tono con el, con del, de, de la voz de Dios que nos está diciendo hoy, pruébame en esto. Dame esta oportunidad de poder bendecirte y mostrarte que hay mucho más para ti. Amén. Y
0: mira, lo estás diciendo y... Eh a muchos nos cae el 20, que es más bendición, porque Dios no necesita nuestro dinero. ¿no? O sea, y esto no es para eh, ah, que las iglesias se enriquecen y rollo. No, no, no. Enténdelo como bendición para ti. Porque cuando tú uh -huh. siembras cosechas. no Y Así a mí es. me ha pasado mucho. Últimamente este año Dios me ha dicho, acércate una vez más con las amistades que, que llevas años de no acercarte. de Aquellos que a lo mejor te han dado a la espalda, pero a lo mejor ya no se acuerdan de ti, y a veces es muy sí. fácil para nosotros decir ay, es que él ya no me habla, pues yo no le hablo ¿no? pero cuando claro. tú te acercas y das, siempre vas a recibir, y esta, esta es la enseñanza que Dios nos ha dado Ajá. Y, 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 si, y y Dios Dios eh, te permite nos permite cada uno de nosotros ponerlo a prueba en eso, ¿no? y eso es sí. impresionante, y lo hemos visto y, y yo lo puedo ver en la vida de mucha gente, en mi vida lo he visto y me encantó el día que Abel me habló y me dijo, oye, ayúdame, vamos a, 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 este, a construir una iglesia. Y me empezó a enseñar las fotos, amigos. Digo, no ha avanzado más esto de, de que él pueda mostrar lo que ha estado sucediendo por el tema de la pandemia. Se cruzó ahí. Pero sí. Abel tiene planes ya de, de inaugurar la iglesia ahí en Oaxaca, que construyó eh, 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 en, el, en el pueblito donde él, él nació y donde vive su mami. Y eh, pues está impresionante y se le va a meter equipo de audio impresionante y, y este poderlo estar eh, inaugurando pronto. Y todo ha sido con el fruto de esto que estás platicando, ¿no? Y sí. obviamente la iglesia va a recibir muchas más personas eh, claro. la palabra claro. de Dios a través de lo que tú das. Entonces entendámoslo. Sí. Yo, yo tengo amigos y gente, y conozco mucha gente que dice es que el diezmo no es bíblico, es que el diezmo y se pone a discutir y toma y, y toman eh, partido y dicen y, ah, y acá y todo, pero cuando tú lo pruebas y cuando tú uh -huh. lo siembras y cuando tú sí. es el resultado, es muy diferente. ¿No?
1: Esto del diezmo y las primicias es para ponerle un término porque la Biblia lo menciona, pero Jesús nos llamó a ser generosos. Así Jesús... Es. En, en muchas partes de la Biblia, porque está ese debate de que si el diezmo es del Antiguo Testamento, del Nuevo, exacto. olvídate de este término, sí, 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 enfócate en lo que Jesús nos enseñó. Uh -huh. Vende todo lo que tienes. Exacto, exacto. ¿Y se enojó
0: el, 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 jo, el joven rico? ¿Se enojó? Bueno, no se enojó, sí. se sintió porque su corazón sí. estaba ahí,
1: en lo sí. que tenía, ¿no? Sí. Sí. Le hubiera dado entonces, Dios mucho más, ¿no? Sí, entonces en, entrando 2013 dije, no manches, ya llegó el momento que le prometí a Dios y teniendo mi cheque a la mano yo no estaba dudando cuando el Señor te habla siempre, siempre te va a llegar la duda también siempre te va a llegar la duda pero yo dije te voy a creer y aquí está mi primera quincena en el año 2013. Pasó algo muy interesante porque en cada iglesia hay una, una temporada que el pastor habla sobre el diezmo y las primicias. Y en esa temporada ya tenían como un año que no lo habían hablado porque ya estaban cansados de que nadie, nadie escucha ese sermón. ¿no? Entonces eh, se asustaron pensaron que había sido una equivocación de mi parte, porque la persona que recogía el diezmo y, la, y las ofrendas, eh, dijo, híjole, esto es una cantidad algo considerable para lo que yo tenía de trabajo. Eh, fueron con los pastores y dijeron, mira, pensamos que aquí hubo una equivocación, creo que es Abel nada más agarró el dinero de la renta y los, lo puso aquí, ¿no? Eh, y queremos asegurarnos de que no sea el caso. Me llamaron atrás y, y al final de, del servicio del domingo, me dicen, Abel, te amamos mucho, y amamos tu corazón y toda tu entrega y todo eso, pero pensamos que hubo una equivocación, pensamos que agarraste un, un ahorro, un dinero de, para tu renta y no, era, y no era para tu ofrenda, para tu primicia, ¿no? Entonces, eh, y no queremos que, que, que te pases 15 días sin comer. Entonces, eh, les expliqué lo que había pasado, todo lo que había, les he contado hasta ahora, que había entendido de una forma mucho más profunda de cómo el Señor nos llama a, a, a conocerlo, ¿no? A, a ver esas ventanas abiertas y, y bendición que sobreabunde, ¿no? Cuando terminé mi discurso, todos estaban llorando. <risa> eh, 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 habían sido ministrados por mi discurso. La pastora oró por mí. Me dijeron, Abel, qué buena predicación, qué buena administración nos diste. Gracias por tu vida. Continuamos orando y trabajando. Y ese año se pasó así, como que empezaron los proyectos, mi canal de YouTube y... Eh, subieron las, los views, las vistas, eh, y, y yo continué diezmando, pero como que se convirtió en una cultura, no estaba así como esperando, a ver, mirando al cielo, a ver a qué horas se abren las ventanas de los cielos, y, y, y se derrama esas bendiciones, no porque imagínate hacer algo ya esperando algo a cambio, así como a ver a qué horas, es muy cansado, es muy feo eso de estar esperando, ¿no? Entonces, yo sin darme cuenta, un domingo, como cinco meses después, la pastora me llama, Abel, este, yo sé que no te acuerdas de esto, pero mira, oramos por ti hace unos meses, y Dios te manda decir que lo que estás viendo, y vi hay mucho más por venir, es la promesa o es la respuesta de Dios a tu oración que hiciste el año pasado wow. híjole, me cayó el 20 otra vez, yo digo oye Dios, porque ya estaba la propuesta de eh, viendo todos los preparativos de, de lanzar mi compañía de lanzar mm. mi primer producto eh, sin darme cuenta de cómo surgió todo, porque todo se dio así como, viene el canal de YouTube, vienen los amigos vienen eh, los productos que ya estaba yo preparando ¿no? entonces ese día me fui llorando a la casa y yo decía Dios ya tengo una historia personal que contar yo ya no voy a contar lo que vivieron eh, mis papás lo que vivieron eh, lo que yo leo en la Biblia estos, estos personajes yo ya tengo una historia un testimonio que tú has hecho conmigo y hice una relación, era como otra vez octubre de 2013. Eh, como que un año después de que empecé a hacer todo esto. Y le dije a Dios, mi primicia esta vez ya no va a ser una quincena. Va a ser el primer mes. Y también voy a, voy a diezmar todos los, los 11 meses que restan. no Empezó el año otra vez estaban los nervios ahí, porque ya no era, uh, ya era una cantidad mucho más considerable, entonces yo estaba, híjole Dios, necesito que te muestres una vez más aquí, <risa> que realmente eh, sigues siendo el mismo, ¿no? Llegó el año, las ventas se triplicaron, y yo dije, híjole,
0: ya se mostró Aquí, el Señor otra vez.
1: Ya se mostró el Señor otra vez. Y eh, desde entonces yo dije, esto es una cultura en la casa de Abel Mendoza, que yo solo vivo de 11 mes, eh, meses, el primer mes de cada año yo se lo entrego a Dios. Eh, la primicia, todo lo que genero el primer mes, yo se lo entrego a Dios y los demás meses, el 10%. Entonces, yo solamente vivo el 90% desde 2014. El 90% de mis ingresos de los 11 meses nada más. El Señor no me ha dejado. Eh, el Señor ya en ese tiempo me estaba entregando esta visión que, que me regresó a cuando yo tenía 12 años, a la necesidad que había en... en, en en la iglesia de mi pueblo, eh, mi papá en toda su vida a, había anhelado construir una iglesia ya, ya formal, ya bien hecha eh, para, para la comunidad y el Señor me llevó a eso y, y yo dije, voy a diezmar a la iglesia que voy, pero también voy a apartar este dinero para que construyamos una, una iglesia, ¿no? Entonces, de ahí viene eh, todo esto que hemos estado haciendo con la construcción de la iglesia, eh, de, de los diezmos y las primicias eh, que, que el Señor nos ha permitido acumular con, con la empresa ¿verdad? Worship Sound.
0: ¡Qué padre historia! La verdad es que... Eh... Amigos, si ustedes están aquí, yo le pedía a Abel, de hecho lo agarré en Outside, me decía, es que, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vas, qué voy a decir, no? Pero, pero te corres como hilo de media, brother, o sea, lo traes en el corazón y todos estamos aprendiendo muchísimo y, y nos encanta. Hay un término que, que adoración en griego, bueno, viene de la palabra, viene de la palabra proscuneo, proscuneo. Y significa como un perro besa la mano de su amo. Y hasta que no tienes perro, no entiendes cómo... cómo a lo mejor es una comparación un poquito burda. Y no quiero que lo tomen a, 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 o lo malinterpreten. Pero eh, es a lo mejor una comparación un poquito burda. Pero cuando tú tienes un perrito y te, y te das cuenta cómo el perrito... Para, para ti, el, 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 para, para él eres lo más importante. Eh, eso es eso eso es algo que, que, te, que te hace ver eso, ¿no? Sí. Y, eh, y creo que, uh, de hecho estoy aquí, eh, hace ratito escucharon nuestros amigos que están oyendo el podcast nada más. lo que lo están viendo, eh, pudieron ver ahí un poquito a mi perrito, pero estaba ladrando. Y, este, y llegó el momento en que dije, bueno, ¿qué hago para que no ladre mi perro? Y este, lo que hice fue, fue eh, cargarlo. Se los voy a mostrar aquí en un, un momento para, y este, para que vean lo que, lo que tuve que hacer. Aquí lo tengo en una, <risa> una, en, en una, en una pantallita junto a Abel. Y sí. aquí lo tengo. Y aquí, aquí está conmigo. Y lo, lo tengo que cargar <risa> mientras estoy hablando, porque si no... Este, <risa> pero... Eh, ¿A qué, a, qué, ¿A qué voy con esto? A que mi, mi perro va, a ente, va, va a ent, entiende que el estar con su amo es lo más importante, ¿no? Y no, no, nosotros no somos perros y Dios no es un humano, ¿ok? O sea, lo entendemos perfectamente. Pero la cuestión es que debemos de saber y de estar conscientes de que dependemos del 100%. Y que cuando nosotros damos ese 100% o ese 100% de nuestra adoración, ese 10% que decide dar Abel al Señor, o en mi caso, este o el caso de, 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 de cualquier otra persona, el ofrecer sus talentos y sus dones, Dios siempre te va a hacer sentir que está en control, ¿no? Y a mí me encanta ver a mi perrito y él sabe que mañana va a comer, ¿no? Y sabe que mañana lo voy a sacar a pasear. Y sabe, y él, él ni me pregunta porque de hecho no habla, ¿no? Digo, no sé si tengan ustedes perros que hablan. He visto algunos en internet, pero el mío no habla. Pero lo que sí me he dado cuenta es que se entrega al 100%. Y creo que es algo que tú y yo, amigo, amiga que estás escuchando, a ver, que estamos aquí platicando, debemos de saber que sepamos... Tener la seguridad que lo que hacemos lo hacemos para él, que lo que tenemos es de él, Amén. y que si le damos, vamos a recibir mucho más. Yo creo que ese es el verdadero sonido de la adoración. No, A ver,
1: y la verdad sí. es que
0: es, es, es increíble. A ver, tiene esta compañía, That Worship Sound. Les recomiendo que entren a thatworshipsound.com. That vamos a dejar la liga link aquí en el en el bueno en el video cuando lo subamos. Ahorita está en, el, en la transmisión en vivo, pero. Eh, van a ver los links en, eh, en YouTube, así que eh, pueden ustedes entrar directamente también a su página, thatworshipsound.com, si tú tienes algún DAO como, como eh, Ableton Live, por ejemplo, eh, eh, tiene los paquetes para que tú bajes sonidos y hagas sonar eh, tu teclado, no nada más necesitas una buena computadora, una, una tarjeta, una interfaz de audio con conexión MIDI y vas a poder sonar como las bandas y los discos que escuchas de adoración. Y esto es gracias a Dios y gracias a lo que ha hecho Abel. Platícanos así en, en dos minutitos qué onda con este That Worship Sound y cuántos productores hay y qué planes tienes para todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo. Mm.
1: That Worship Sound, pues ya lo dijiste, Pedro, como lo dijiste, eh. Eh, se convirtió en una compañía, el señor me, me entregó esta compañía por allá, por el final de 2013, dos, entrando 2014, y pues eh, por el asunto de, eh, de que cuando estás generando un ingreso tienes que pagar impuestos, por eso se convirtió en una compañía, pero realmente soy yo, somos personas... Eh, que estamos detrás de esta compañía. Somos. Eh, contamos con 18. No, 20 productores que, que, que nos están creando sonidos y somos como 25 con todas las personas que me ayudan a, 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 a hacer esto posible porque pues, yo soy una persona con límites. Yo solamente puedo hacer ciertas cosas, pero lo que hacemos es. Pues crear eh, sonidos eh, custom, por decirlo así, sonidos personalizados, sonidos modernos que ofrecemos a los usuarios para que suenen como la música de hoy en día. Lo que suena de hoy en día es lo que sonó en los ochentas. Tú me vas a entender así de eso.
0: Así es. Si entonces, todo el mundo cree que descubrió el hilo negro y eso ya sonaba cuando yo era niño.
1: Entonces, sí. Entonces, <risa> eh, eso es lo que, lo que ofrecemos. Me di cuenta que las marcas reconocidas de teclados eh, que lanzan en el mercado, que cuestan, que 4 mil, 5 mil dólares, 80, 100 mil pesos, eh, no están hechas para un género específico como lo es nuestra música en este nicho de, de músicos worship, por decirlo así. Eh, entonces, después de gastar 5 mil dólares, dices, oye, mi teclado no tiene buenos sonidos, no, 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 no son para worship, ¿no? Entonces, eh, y, y ahí es donde traemos una solución. Eh, aparte de que los sonidos que traen estos teclados eh, ya están limitados, todo el mundo tiene el mismo sonido, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es ofrecer algo fresco, algo nuevo. Y algo también que es específico para, para, para músicos de iglesias. Incluso tenemos un, una línea de productos que es de lo más popular que hemos lanzado. No solamente tenemos eso, tenemos un, un, una vasta librería de sonidos. Por eso los invito a checar el sitio web cuando Pedro ponga el enlace ahí para que vean todo lo que tenemos. Pero la línea... Eh, más popular que tenemos se llama Worship Essentials, eh, una línea de productos de sonidos esenciales, ya sea si eres tecladista, guitarrista, bajista, eh, tenemos los sonidos esenciales para que suenes a la música que está sonando hoy en día, que es creada para que la iglesia cante, ¿no? Entonces, en este paquete encontrarás estos sonidos que te va a permitir sonar al día, sonar eh, Poder producir algo eh, que, que es eh, suave al oído para, para las canciones de hoy en día. Entonces, en, en pocas palabras, bueno, dije muchas, ¿no? Es lo que nosotros hacemos.
0: Pues ya ahí tienen
1: amigos, pueden entrar directamente
0: a su página y pueden adquirir estos paquetes de sonidos que están increíbles, que todas las, las empresas y todas las compañías y disqueras y eh, labels y bandas cristianas conocen That Worship Sound. Por ahí están saliendo ahí unos copycats que no tienen nada que ver con lo que está haciendo Abel. Los amamos, los bendecimos. <risa> pero eh, That Worship Sound tiene este, esta, este, este, estos productos para todos ustedes. Y Abel va a estar con nosotros. En nuestro evento, Inspira 2000 21 creados para crear, esto es como una primicia, todavía no hemos lanzado, pero tú puedes entrar hoy, te puedes dar de alta en esta conferencia que va a ser en línea, totalmente en línea, sí va a tener un costo porque estamos invirtiéndole para hacer ocho streams al mismo tiempo, totalmente en vivo wow. con diferentes personas eh, van a ver más de 15 van a ver más de 65 horas ya está ladrando mi perro, no lo pueden escuchar este sí. más de 65 horas de contenidos, vas a, a tomar curso completo de audio de video, de, de, de producción musical a donde va a estar Abel y muchas otras personas más, así que te recomiendo entra a conferenciainspira.com y adquiere tu acceso, puedes tener el acceso solamente para Inspira, el acceso completo para eh, la pl plataforma nueva plataforma Inspira.lat a donde vas a poder ver los videos del año pasado y del antepasado, más cursos que tenemos ahí, tenemos cursos de cómo transmitir por internet, tenemos varias cosas en una anualidad, ese te vale mucho la pena. Y estamos lanzando un paquete para que el pastor o el líder del ministerio pueda uh, abrir la puerta para que eh, puedan comprar un paquete de cinco, de 10 o de 25 personas y todas estas personas puedan ver Inspira y además todos los contenidos y además todos los cursos por todo un año y el pastor o director de área pueda estar haciéndoles eh, pues una una revisión de su desempeño, si ya tomaron el curso, si no, ahí les va diciendo al líder o el pastor, el pastor se puede enterar si están tomando sus cursos de audio, de video y de eh, iluminación o de música. Todo esto es para buscar profesionalizar nuestro servicio y hacerlo bien, como dice, como nos decía eh, eh, hace, hace ratito Abel. Así que Abel, gracias por este tiempo, gracias por haber estado con nosotros y bueno, te esperamos ahí en Inspira. Les recuerdo, es... es conferenciainspira.com pueden entrar ahora mismo y ya pueden adquirir su acceso y gracias Abel gracias de veras por este tiempo bendecimos tu vida y una vez más te agradecemos por lo que has hecho, por la música eh, cristiana y por tu aportación también que seguirás haciendo pronto y espero que te, te vengas para acá para la casa para ir a dar unas vueltas en tu Jeep este, y nos, <risa> nos, nos, nos vayamos a dar vueltas por ahí. ¿eh? No, no hombre
1: Pedro gracias a ti este siempre es un honor poder eh, conversar contigo y pues aportar algo, tal vez, no sé, este cada que se pueda. Y pues sí, este siempre estamos a la orden. De hecho, nuestro canal de YouTube está ahí también para tutoriales, así es. entrevistas.
0: Vamos a dejar el link abajo. Tiene su podcast nuevo, está entrevistando productores. Está increíble. Así que síganlo, métanse a su, a su página que es Abel Mendoza en, en, en YouTube. YouTube, ahí, así es. Ahí lo, ahí lo vamos a tener, ¿eh?
1: Perfecto. Okay, okay. Gracias a pues, ti, Pedro. No,
0: pues muchas gracias. Gracias a todos por haber sido parte de este tiempo. Bendecimos sus vidas. Les recordamos que estamos en todas las plataformas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Enlace Plus, YouTube. Y obviamente pueden seguirnos en nuestro canal a donde estamos publicando videos cada semana. Y también en inspira.lat a donde puedes aprender muchas cosas. Para mejorar en tu ministerio. Mi nombre es Pedro Abiu. Aquí tuvimos a Ben Mendoza. Y nuestro corazón está para servirles siempre. Gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Y que Dios los bendiga. Gracias, Abel. Gracias, Rey Pedro. Bendiciones a todos. Bye, bye. <risa> Hasta luego. Sí. Bye.